0: 欢迎收听《冷沙留下来》，水平女子聊开来。在开始之前，记得在 Apple p o c k e t Spotify、Sound、On、等各大收听平台按下追踪哦。我们节目在每隔周五的晚上五点更新，按下追踪就可以马上收到更新的推播喽。那就开始今天的主题啦。OK， 今天聊什么呢？今天聊再会啦。原生家庭负向印记，不晓得大家有没有注意到自己有时候会因为某个瞬间、某句话、某些关键字就暴走，或是暴哭呢？或是一直急急营营于金钱、地位、名声，或是总是小心翼翼，害怕自己不够好。你也不知道自己为什么会这样啊？有许多心理学都有指出，这跟童年的创伤有关。但我今天不讲心理学，今天来分享我看一本书，是李新平老师写的，书名叫做《原生家庭木马快摔：三步骤解锁并抛弃家庭负向印记》。这本书后的一些感想。那虽然说书名说了三步骤抛开，但我觉得读完最直接的感受，反而是教你怎么去觉察到你的。原生家庭负向印记，至于要怎么克服，还是得看个人，对吧？但总比没有发现来得好，毕竟至少知道问题在哪，才能开始想方设法咯。好，先来分享本书的三个步骤。第一步，把自己当成记者、纪录片导演、侦探，尽量完成三代家族的家族侧写。这个是什么意思呢？应该说，毕竟不知道家族发生过什么事情，就不知道自己哪些新模式继承来的哦。当然不是要你写家族传记，而是针对特殊事件，像是自杀啊、堕胎啊、离婚啊、破产，或是公司上市。对哦，公司上市这种乍看是好的重要事件也要哦，这类的特殊事件，那要尽量写下。爸爸妈妈、阿公阿妈、外公外婆，当然如果可以加入阿姨、舅舅、阿伯、叔叔、表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹的话，越完整是越好。那在采写的过程中，不要预设主题，但要尽量详细。假设发现了一个非常特殊的事件，尽量的去挖掘更多的资料出来。那如果有些家族成员他已经过世了，也要尽量问到。还有最最最重要的就是你自己的成长史，包含爸妈的感情状况啊，你有没有手足跟手足之间的互动，有没有觉得父母偏心等等等，这些都是第一步要完成的事情。那么再来讲第二步，第二步跳出家族角色。成为灵魂程序维修工程师，哈，这个说法是书中原有的说法啦。但我自己内化后觉得，其实意思就是要跳出这一个家族的一个主观想法吧，用一个旁观者的角色，甚至把自己想是让事成一个维修工程师来 debug。这个时候，请你拿起一支红笔，找出刚刚三代侧写中看起来与你最相似的共通点，笔圈起来。以客观的角度重新浏览三代侧写的全局全观，就可以领悟出一些自己中了哪些家族负向基因哦。再来讲第三步，是的，是的，马上就要进入第三步啦。第三步，根据圈勾出来的关键字归纳出一组方程式。这边说的方程式，不是真的要你写数学算式哦，毕竟应该很多数学白痴吧？<笑>啊，重点是归纳。那你从关键字中出归因。好，第三步就是这么的短。听完刚刚三步，是不是觉得有点抽象啊？<笑>书中其实有些很好玩的例子，其中也有很夸张的例子。我举几个我觉得很有趣的来跟大家分享。那受限于篇幅的关系，这边举的例子不会说到三代这么完整，就讲短短的例子就好了。案例 A 有一个三十五岁左右的男生，他交过很多任女朋友，而且结婚离婚多次。每次结婚呐、啊，都是因为女生怀孕了就被要求要结婚负责嘛。那每一段感情的结束，都是因为这个男生他被女方抓到劈腿而结束。那经过深度的访谈之后啊，就是这个作者跟这一个案例访谈，发现他从小父母就离异，并且爸妈都各自有了新的对象，所以从小把他。交给奶妈带，应该就是我们现在说的保姆哦。那保姆休假的时候，就由奶奶啊、外婆、姑姑、阿姨等人轮流照顾。那保姆也换过好几任，她从小就习惯被很多女人照顾，而且她很晚才断奶，所以归纳后就可以得出，长大后她就是习惯性的要同时要有两个以上的女生在照顾她。导致他常常会同时有两个以上的女朋友，而且他总是会不经意的吸吮手指来缓解他的压力。听完这个案例，你心中大概也知道哪些关键字被红笔圈起来了吧 ？OK， 那我们进入下一个案例，案例 B， 再讲一个很有趣。书中有一部分特别在讲健康的章节、哦、那。现在讲的案例 B， 它就是一个健康章节里面的小小个案。那书中有特别强调，这不触及医疗治疗的领域哦，所以大家就不要太过于去较真了。OK， 那这个人呢，这个案例他是经常喉部肿大，就,就算切了喉部的肿块，还是会不断地长出来，又在切又在长，就这样的恶性循环。那经过访谈或者是一些觉察之后，原来是他小时候啊，经常被爸爸打，觉得很痛，可是他却从来不会顶嘴，没有说出，没有跟他爸说，哦，我这样很痛。长大后啊，他有这样子一个喉部的问题，然后他在引导的时候，老师就问他说，那你要不要去跟你爸爸聊这个？他又觉得爸爸年纪那么大了。跟爸爸说出口这种成年往事实在是没有意义。结果经过引导，真的他就打给打电话给他爸爸之后，说：“哦，我小时候被你打很痛。”之后，结果隔天他的喉咙竟然神奇的消肿了很多。这就是案例 B。以上两个案例分享，应该多多少少让大家有比较具体概念了吧？当然，书中也有一块。章一个章节在讲金钱，我觉得这本书蛮有趣的，是本可以推荐给大家买来看看的书。尤其是像我现在已经三十岁了，也算是出社会好阵子了，虽然还不到四十不惑的时候，也不像刚出社会时那样的迷惘，但我反而觉得这个阶段是最让人感到焦虑的阶段，而且也是。最会有意识去发现自己为什么好像有些特质，似乎应该是来自原生家庭的影响。我开始常常会想一些：哎，我为什么会这样想啊？哎，我为什么会被这件事情激怒啊？为什么会被这一句话、这个关键字激怒吗？哎，我为什么会一定要坚持做某一件事？其实我也才刚刚看完这本书，也还没开始进行我的三代测写。但因为这几年跟朋友们聊天的时候，我也发现朋友们也会聊到说，哦，他可能有受到一些原生家庭的影响，有一些原生家庭带给他的一些负向的束缚。所以我想，这是一本很值得跟大家分享的书，跟里面有一些步骤。至少是告诉你一二三步要怎么做嘛，而不是只跟人说哦，你是因为受到原生家庭的影响，但是就这样没有再跟你讲说你要怎么做，所以就来录一集来跟大家分享。那如果你有类似的困扰的话，我觉得不妨试着用刚刚说的三个步骤，先找找问题的根源吧。或是也可以买这本书看看，我是很认真的推荐给大家，里面有很多例子啊，然后或者是他有推荐很多电影，那你在看电影的时候，你也可以试着套落刚刚的三个步骤思维去思考，说主角们为什么会这样。那如果说你觉得马上就要开始写自己的三代册，写，马上要解自己的根源，好像有点痛苦。那你就可以先试着客观的看一些电影，先来练习，蛮好的。那，嗯，认真地推荐给大家。那接下来就进入闲聊时间喽。OK， 我们又开始进入到我们闲聊时间了。这一 part 就是非常的闲聊。最近几天，大概一个礼拜左右而已，我突然被。能量水晶手链给吸引了，就是以前我看一些猪猪都没什么感觉、欸，然后好像是被打到什么广告还是怎样，就突然间被吸引了。我就是这样，<笑>所以我就开始一直滑 i g 看了很多这个水晶手链的卖家，然后就问了一个网络的卖家关于我的生命灵数，结果卖家说我缺五六七这三个生命灵数，我想说缺三个也缺太多了吧。<笑>还是其实缺好几个生命灵数是常态呀、啊，因为我还没有深入研究，我就觉得，呃，怎么那么多啊？那希望对生命灵数有研究的朋友，快点来跟我聊聊吧，我超好奇的。好啦，然后我应该就有可能依据卖家推荐给我的一些手链来看，能不能补足我缺乏的生命灵数，然后再来测试看看，发挥我的科学精神。但也有个说法，是因为你买的手链一定是你喜欢、觉得漂亮的，所以就算你可能心情不好，但是你看到漂亮的东西挂在你手上时，心情又好了起来。这也是另外一个，这也是另外一个功能啦。其实也不错，能达到目的都是好的。不管黑猫白猫，会抓老鼠的都是好猫。这是以前的，你知道那对岸的人说的。好啦，那今天就聊到这里咯，拜拜啦。